0: 할렐루야 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 지난주에 또 선교 후원으로 선교해주신 귀한 손길이 있었습니다. 먼저 한국의 겨자씨 선교회에서 선교해주셨습니다. 매달 정말 이렇게 선교해주셔서 얼마나 감사한지 모릅니다. 아, 감사드립니다. 그리고 또, 어, 하와이에서 또 이렇게 또, 어, 항상 선교주시는 분이 계시죠. 어, 최옥형 권사님이십니다. 근런데 오늘도 편지까지도 또 이렇게 챙겨주셨습니다. 잠깐 좀 소개를 해드릴게요. 일부 소개해드리겠습니다. 선교한다는 것이 참 어려운 것을 알았습니다. 같이 동반할 수 있는 교인, 신앙인들을 동참하려고 이리저리 접촉을 해봤습니다. 좀 많이 선교한 금이 보탬이 되고자 하나 그리 쉽지가 않네요. 이번도 혼자 약속하게 보내드립니다 라고 어, 적어주셨습니다 아, 얼마나 참 귀한 손길인지 모르겠습니다 아, 그렇죠 저희도 이렇게 좀 빨리 독립을 자립을 해가지고 좀 이렇게 많은 다른 분들 많이 돕고자 합니다 아, 여러분도 많이 물질로 그리고 기도로 많이 도와주시기를 바라겠습니다 오늘 예, 함께 혜나누실 말씀 보도록 하겠습니다 오늘 함께 혜나누실 말씀 출애굽기 32장 7절에서 14절까지의 말씀입니다. 출애굽기 32장 7절에서 14절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라. 네가 애굽 땅에서 인도하여낸 네 백성이 부패하였도다. 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 재물을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희 신이라 하였도다 여호와께서 또 모세에게 이르시되 내가 이 백성을 보니 모히 뻣뻣한 백성이로다. 그런즉 내가 하는대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애굽땅에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까. 어찌하여 애굽사람들이 이르기를 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진열 하려는 악한 의도로 인도해 내었다고 말하게 하시려 하나이까. 주의 명렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라. 아멘 할렐리아, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 미루어 헤아리는 믿음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 얼마 전에 텔레비전을 보니까요, 는 일본에서 이렇게 매년 연말에 보면은요, 유행어 대상이라고 하는 것을 선정을 합니다. 그래서 그한 해에 일본 국내에서 이렇게 유행을 한 그러한 단어를 이제 선정을 하는 것이 연례행사로 이제 있습니다만은, 올해는 단어 두 개가 발표가 되었어요. 하나는 뭐냐면은 인스타바에라고 하는 그와 같은 단어입니다. 인스타바에라고 하는 것은 어 인스타그램이라고 꽤 여러분들 많이 쓰시는 분들도 많이 계실 겁니다. 아, 이렇게 해가지고 자, 인터넷에 자신의 이제 사진을 자신이 찍은 이제 사진을 올리는 것인데 근데 뭐잘 어, 나오게 이제 이왕 올리는 거좀잘 어, 나오고 예쁘게 에, 그러한 어, 사진들을 이제 올리면은 많은 사람들이 이제 그것을 보고 뭐 좋아요의 반응을 이렇게 하는 것 같습니다. 그래가지고 이왕 똑같은 사진을 이제 올린다 그러면은 이왕 올리는 것좀 이렇게 잘 나와보이는 사진 예, 그런 것들 있죠 어 글쎄요 오른말로 한다 그러면은 사진빨 정도가 될까요 <웃음> 그래가지고 인스타바라고 하면은 글쎄요 오른말로 어, 하면은 인스타빨 정도가 되지 않을까 합니다 예, 그런 단어가 일본에서 유행을 한 단어 올해 유행한 단어라고 해가지고 뽑혔고요. 그다음에 또 하나 두 번째 단어가 뭐냐 하면은요, 바로 촌탁이라고 하는 단어입니다. 이게 참 한국 사람만이 아니라 일본 사람들한테 있어가지고 이 촌탁이라고 하는 단어가 그렇게 익숙한 단어가 아닙니다. 한자도 좀 독특해 한번 찾아보시기 바라겠습니다. 그런데 사전에 의하면요, 이 촌탁, 한국에도 있는 단어입니다. 사전에 나오는 단어인데, 촌탁이라고 하는 단어의 뜻은요, 남의 마음을 미루어서 헤아리다라고 하는 뜻이라고 합니다. 글쎄 뭐 어려운 단어에 비해서, 어 뜻은 그렇게 뭐 대단하지는 않습니다. 그런데 이게 왜올해 일본에서 유행어로 뽑혔냐 하면요, 그 내면이 참 흥미롭습니다. 예를 들어서요, 상사가 이렇게 있습니다. 상사가 있으면은요. 아, 근데 이 상사가 부하한테 어떤 지시를 내렸습니다. 아, 그러면은 부하 직원은 그 지시에 따라야 되겠죠. 아, 이건 뭐 회사만이 아니라 어떤 조직에 있어서나 뭐 당연한 논리라고 할수 있겠습니다. 뭐 정치 세계도 그렇고요. 뭐 공직자들도 당연히 마찬가지겠죠. 대통령이나 총리가 밑에 있는 장관이나 관료들한테 이런저런 지시를 내립니다. 그러면 그 사람들은 뭐 특별한 사유가 없는 이상 그 지시에 역시 따르는 것이 보통이겠지요. 그런데 만약에 대통령이나 총리 밑에 있는 장관이나 대통령이나 총리 밑에 있는 장관이나 관료들한테 지시를 이렇게 했습니다만 그 지시가 부당한 것이었다면 어떻게 할까요? 어, 예를 들어서 입찰 같은 경우를 본다면 요그 입찰에 참가하는 회사들한테는 당연히 모두에게 공평하게 기회를 주어야 하는데 대통령이나 총리가 지시를 하기를 어느 한 기업한테 유리하도록 특혜를 주라 이렇게 했다면 어떻게 되겠습니까 예, 그건 아무리 대통령이나 총리라 한다 하더라도 위법성이 있는 지시라고 할수 있겠습니다 나중에 이런 사실이 들통나게 되면은요, 이런 지시를 한 대통령이나 총리에는 법적인 책임을 져야 하게 되겠죠. 그런데 말이에요. 이제 여기서부터가 문제인데, 일본에서 어떤 분이 뭐, 어, 여러가지 복잡한 부분이 있습니다만 간단하게 내용을 추리면은요, 학교 설립에 관한 신청이 있었습니다. 여기서 뭐, 여러분은요. 어 예를 들어서 여러분은 이 학교 설립에 대한 심사를 맡고 있는 관료라고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그런데 이 학교 설립에 대해서 이 심사를 이제 여러분께서 이제 해보니까는 여러 가지 부족한 부분이 많이 발견이 되었습니다. 그래서 이 부족한 부분이 있으면 안 되잖아요. 그래서 설립 허가를 안 내주려고 했는데, 근데 문제가 발생을 합니다. 그 학교 설립 신청을 낸 이사장이 바로 자기의 상사인, 현직 총리인 이 아베 총리와 대단히 친분이 있는 사람이었던 것입니다. 당연히 이 총리도 그 사람이 여러분이 이제 학교 설립 신청, 이제 그 이사장이 그 학교 자기가 친한 친구가 이제 학교 설립 신청을 했다라고 하는 사실을 알고 있겠죠. 학교 설립이라고 하면은요, 이건 뭐 단순한 일이 아닙니다. 한마디로 어마어마한 돈이 움직이는 일이라고 생각하시면 되겠습니다. 그런데 여기서 중요한 점은요. 여러분의 상사인 총리는요. 자기와 대단히 친분이 있는 그 이사장이 학교 설립 신청을 냈다는 것만 알고 있는 것이 아니에요. 그것만이 아니라, 바로, 바로 여러분이, 관료인 여러분이 그 신청의 심사를 맡고 있다는 사실 또한 알고 있다는 것이지요. 하지만 그렇다고 총리가 여러분한테 무슨 뭐 이렇게 요구나 지시사항이 있었던 것은 아니에요. 아무런 말도 없었습니다. 이 시점에서 분명한 네 가지를 정리해서 말씀드리겠습니다. 첫째로 뭐냐 하면요. 총리와 대단히 친분이 있는 이사장이 이번에 학교 설립 신청을 냈습니다. 그 다음에 둘째로 학교 설립 허가를 위해서는 심사를 여러분께서 이제 해보니까 는 아주 부족한 것들이 많았어요. 셋째로 총리는 여러분한테 특혜를 주라거나 무슨 뭐 허가를 줘라 이제 내라 이렇게 하는 위법성이 있는 압력을 넣지는 않았다고 합니다. 넷째는 뭐냐? 에, 총리에는요 관료인 여러분이 바로 여러분이 심사를 맡고 있다라고 하는 사실을 알고 있어요. 여러분이 그 심사를 맡고 있는 담당 관료라고 하면 어떻게 하시겠습니까? 아, 학교 이사장이 아무리 내 상사인 총리와 대단히 친분이 있는 사람이라 한다 하더라도 여러가지 부족한 부분이 있다면 당연히 허가를 내줄 수가 없지. 기각! 뭐 이제 이렇게 만약에 여러분께서 이렇게 곧바로 대답을 하셨다면요. 은 아, 예, 맞습니다. 그것이 정답입니다. 라고 저는 말씀드릴 것입니다. 하지만은요, 다음에 이 말을 덧붙이겠지요. 그걸 누가 몰라요. <웃음> 오해하지 마세요. 그것이 그 지금 여러분께서 이렇게 말씀하신 그 허가를 내주면 안 된다. 그 말이 틀리다는 것은 아닙니다. 그것이 100번 맞습니다. 하지만은 이 사회라고 하는 것이 참 복잡한 것 같습니다. 예전에 어떤 텔레비전 또 광고를 봤습니다만는 이것도 일본에서 봤습니다만는여기 어떤 그 공사장의 현장 감독이 등장합니다. 근데 거기에 항의를 하러 찾아온 고객한테 아, 죄송하다면서 이 현장 감독이 고개를 숙이는 것입니다. 그러면서 그 옆에 있던 그 젊은 부하직원한테도 그것도 모자라가지고 자기만 고개 숙이는 것만도 모자라가지고 옆에 있던 부하직원한테 있어가지고도 야 너도 빨리 와서 고개를 숙여 이렇게 해가지고 억지로 고개를 숙이게 만듭니다. 그리고 그 사과를 받고 고객이 돌아가지요. 그러자 그 옆에 있던 그 젊은 부하 직원이 이 현장 감독한테 따집니다. 감독님, 아니, 우리가 잘못한 게 없는데 왜 우리가 사과해야 합니까? 그러자 이 현장 감독이 말합니다. 너도 지켜야 할 것이 생기면은 알게 될 거야. 라고 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 참 인상 깊지 않았습니까? 이 고참 현장 감독이 하고 싶은 말이 무엇이었을까요? 우리가 잘못한 것 없어. 그걸 누가 몰라? 하지만 나한테는 지켜야 할 회사가 있어, 지켜야 할 가족이 있어, 저 자식이 있다고 여기서 내가 고집을 부린다고, 내 체면을 세운다고 무슨 득이 되겠냐 차라리 그냥 내 자존심 버리고 사과하는 게 우리 회사를 지키고 우리 가족을 지키는 일이야 이건, 아니겠, 이건 아니겠습니까? 앞서 학교 설립에 대해서는 요 이처럼 문제가 많음에도 불구하고 결국 어떻게 되었느냐 학교 설립 인가가 나버린 것입니다. 그렇다고 무슨 뇌물이 면뭐 오가고 그렇다는 어그 정황도 포착이 된 것이 없어요. 관료가 인가를 해줘버렸어요. 그래서 그 특혜를 주라고 지시한 게 총리 아니냐 그러면 또는 뭐 그런 지시를 하지 않았더라도 총리 마음을 미리 헤아리고 눈치를 줘서 짐작하고 학교 설립인가를 내준 것이 아니냐 뭐 이제 이러면서 일본 국회에서 뭐 연일 그 총리한테 추궁을 하고 난리였습니다. 여기서 나온 말이 바로 이 촌탁이었던 것이었죠. 이처럼 당장 직장 상사의 눈치를 보는 일 그래서 어, 알아서 기는 이와 같은 일을 바로 이제 그 촌탁이라고 이제 한다는 것인데 그렇다면 이 촌탁이라고 하는 것은 나쁜 일, 절대로 해서는 안 되는 일인가요? 어떤 뉴스를 보니까는요 기자가 밖에 나가서 퇴근하는 직장인들한테 이렇게 인터뷰를 거리에서 이렇게 인터뷰를 했습니다. 당신은 이 촌탁이라고 한다는 것을 해본 적이 없느냐? 해본 적이 있느냐라고 하는 그러한 질문을 했습니다. 그랬더니 뭐라고 했겠습니까? 이그 퇴근길에는 직장인들, 열이면 열, 다 하나같이 하는 말이 뭐냐? 자기들은 맨날 한다는 것입니다. 그게 무슨 뜻이겠어요? 맨날 자기 상사 눈치 보고, 자기 거래처 눈치 보면서 알아서 기는 일, 이런 뭐 매일같이 한다는 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 아, 예를 들어서 사장이나 직장 상사가 굳이 말을 하지 않더라도 알아서 이렇게 척척 입맛에 맞도록 처리를 했다면요 얼마나 칭찬을 받겠습니까? 하지만 반대로 도대체 말을 안 하면 못 알아 먹어요. 분위기 파악을 못 해요. 그러면 뭐 무슨 말 듣겠습니까? 이런 눈치 없는 것 같더라고. 내가 꼭 말을 해야 되겠어? 아, 그렇게도 내 마음을 모르나? 뭐 그런 말을 듣지 않겠습니까? 참 세상에서요, 직장에 다니면서, 어, 또는 사업을 하면서 보면은요, 참 치사한 일이 한둘이 아닙니다. 참 많습니다. 아, 예전에 이런 말을 들어본 적이 있습니다. 자기 자식이, 자기 자식이 있는데 성인이 돼가지고 직장 생활을 하는데, 그 자기 자식이 밖에서 어떻게 돈을 벌어오는지를 알면은요, 그 부모가 돈을 못 쓴다는 것입니다. 이처럼 참 정말 촌탁인지 뭔지 해가면서 분위기 파악하고 눈치 보고 치사일다 겪어가면서 돈을 번다는 뜻이겠죠. 저도 직장 생활, 회사 생활을 해봐서 조금은 압니다. 정말로 직장 생활 하시는 분들 참 고생이 많습니다. 이렇게 자기 자존심을 버리고 상사 눈치를 보고 그 입맛에 맞춰서 일 처리를 하면은요 뭐 상사나 거래처 사람들이 얼마나 뭐 좋아하겠습니까? 그러니까 그렇게 되면은 승진도 빨리 하고 뭐 출세도 잘할 수 있겠지요. 하지만 그와 같은 잔머리가 오래 가지는 않습니다. 자기 위에 있는 사람이 항상 자기 그 위에 있으면서 그 자리에 있으면서 나를 지켜주고 나를 보살펴준다면 하또 모르겠습니다만 그런 보장이 어디 있겠습니까? 그리고 또 경우에 따라서는 요 문제가 커져서 잘못했다가는 내가 이렇게 경찰에 잡혀가는 그와 같은 일도 발생할지 모르는 일입니다. 하지만 우리는 한 가지 알고 있습니다. 항상 높은 자리에 계시면서 나를 지켜주시고, 나를 보살펴주시는 분이 계시지요? 그게 누구십니까? 그렇습니다. 바로 하나님이십니다. 우리가 사람 눈치를 보고, 권력자들, 권세자들 눈치만을 보고, 거기에 순정한다면요. 이는 불의한 일이 될 수도 있는 것입니다. 하지만, 하나님의 마음을 미루어 해야 되면 어떻게 되겠습니까? 바로 오늘 본문에서 모세의 모습을 보겠습니다. 모세가 하나님 앞에 나아가 있는데 이스라엘 민족들이 하는 짓이 뭐였대요. 지금 금송아지를 세워놓고 그게 하나님이라면서 거기에 대고 재물을 드리고 난리를 치고 있는 것입니다. 이 사실을 모세는 몰랐겠지요. 그러나 하나님은 알고 계셨습니다. 그래서 하나님은 말씀하십니다. 오늘 본문 중에서요. 출국기 32장 10절을 봅니다. 출국기 32장 10절. 그런즉 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라. 이에 대해서 나중에 모세가 설명하는 장면이 있는데 신명기 9장에 나옵니다. 신명기 9장 1 4절 보면 은요 나를 막지 말라. 내가 그들을 멸하여 그들의 이름을 천하에서 없애고 너를 그들보다 강대한 나라가 되게 하리라 하시기로. 하나님은요. 죄를 싫어하시지만 그 중에서 가장 싫어하시는 죄가 바로 우상 숭배입니다. 그런데 속을 참 많이 썩힌 이스라엘 민족이 이제는 하나님께서 너무나도 가증스럽게 여기시는 우상 숭배를 하고 지네들이 금송아지를 만들어 놓고 그 다음에 그게 자신들을 애굽에서 인도해낸 하나님이라면서 사람들이 막 미쳐 날뛰고 있습니다. 이 얼마나 기가 막힌 노릇입니까? 우리는 이때까지 이스라엘 백성들의 모습을 기억해야 되겠지요. 그들은 하나님께 그리고 하나님의 종 모세에게 어떻게 해왔습니까? 정말 그야말로 하루가 멀다 하고 하나님을 원망하고 모세를 원망했습니다. 그들의 입에서는 불평과 불만이 끊이질 않았습니다. 그래도 정말 인내하면서 여기까지 왔는데 이제 하다하다 우상 숭배까지 해요? 참으로 한심한 노릇입니다. 이제 하나님께서 노하셨습니다. 그래서 뭐라고 말씀하십니까? 너나 말리지 마. 모세야 너나 말리지 마. 내가 저놈들 다집멸하고 모세야 너는 내가 더큰 민족을 이루게 해주겠다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이 말씀만 들으면 요은 모세한테 있어서는 전혀 나쁜 이야기가 아닙니다. 그렇게 속을 썩었던 인간들을 다 멸해버리고 나로 하여금 다시 새로운 민족 다시 더 강대한 나라를 만들어 주시겠다 이렇게 해주시겠다는 거 아니겠습니까? 이 말씀을 들은 모세는 어떤 생각이 들었을까요? 여러분께서 모세였다면 어떻게 하시겠습니까? 저라면 이렇게 했을지도 모르겠습니다 아이고 하나님 참 말씀 잘하셨습니다 하나님도 아시죠 저놈들이 얼마나 하나님이나 저제 속을 지금까지 썩여왔습니까 그래요 이참에 저 나쁜 놈들을 아니면싹멸려버리고그 다음에 새 민족으로 깨끗하게 한번 우리 시작합시다 이렇게 만약에 말씀을 들었다면 하나님께서는 어떻게 하셨을까요 이런 눈치 없는 것같으냐라고 그렇게도 내 마음을 모르나 그러지 않으셨겠습니까? 하지만 무엇에는 알았습니다. 지금 이스라엘 민족이 애굽을 탈출한 것은 우연한 일이 아니야. 하나님께서 400여 년 전에 아브라함에게 약속한 언약을 지키기 위해서 하신 역사야. 그리고 그냥 이렇게 이끌어내신 것도 아니고 하나님의 놀라운 역사에 의해서 열가지 재앙을 내리시고 마침내는 홍해를 가르치기까지 해서 이스라엘 민족을 구원하셨다면 지금은 분명 이렇게 화를 내고 계시지만 하나님은 이 백성 이스라엘 민족을 사랑하고 계신 거야 그리고 만약에 여기서 이스라엘 민족이 진멸하게 된다면 그렇게 크게 일을 역사를 하고 애굽을 나가더니만 은 결국 관여에서다 죽이는구나 무슨 그런 하나님이 다했어 이렇게 애굽 사람들이 우리 하나님을 비웃을 게 아니야 그렇다면 하나님 체면이 뭐가 돼 이렇게 생각한 모세는 뭐라고 합니까? 주애급기 32장 11절에서 13절을 보겠습니다. 주애급기 32장 11절에서 13절 모세가 그의 하나님 여호와께 구하여 이르되 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애굽땅에서 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하시나이까? 어찌하여 애굽사람들이 이르기들 여호와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도해내었다고 말하게 하시나이까? 려 하지 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하소서 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 이게 무슨 뜻입니까? 하나님 한 번만 참아주세요. 아브라함과 이삭과 야곱한테 하신 약속을 기억해 주세요. 제발 한 번만 용서해 주세요. 이렇게 간곡히 하나님께 기도를 드리고 있는 것입니다. 이 얼마나 훌륭한 중보자의 모습이요. 얼마나 훌륭한 지도자의 모습입니까. 세상의 지도자들 대부분은 요 사람들 앞 위에 군림하기 위해서 아주 그냥 정말 번쩍이고 아주 번쩍이는 그러한 옷을 입기 좋아하고 큰 차를 다니, 타고 다니기 이 좋아합니다. 자신의 힘을 자랑하길 좋아합니다. 그러나 이처럼 자신의 이웃을 위해서 자신의 조국을 위해서 자신의 민족을 위해서 주님 앞에 무릎을 꿇을 수 있는 사람이야말로 정말로 훌륭한 중보자여 훌륭한 지도자가 아니겠습니까? 이렇게 하나님 마음을 헤아리고 하나님 마음에 딱 들어맞는 기도를 드리니까 어떻게 됩니까? 주애굽기 32장 14절 여호와께서 뜻을 돌이키사 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 아니하시니라 하나님께서 그러셨을 것입니다 그래 네가 내 마음을 아는구나 역시 너는 훌륭한 지도자야 하나님께서는 모세의 그 간청을 받아들이시고요 마음을 돌이키셔서 화를 내리지 않았다고 성경은 기록하는 것입니다 하나님께서는 요모세로부터 바로 이 기도를 듣고 싶어 하셨던 것이지요. 이 백성의 중보자로서, 지도자로서 그의 기도를 듣고 싶으셨던 것입니다. 예를 들어서 어떤 나쁜 사람이 있어요. 여러분한테 있어서 그 사람 생각해 보시기 바라겠습니다. 아주 나쁜 사람, 아주 미운 사람. 그런데 정말 그 인간은 정말 나쁜 사람 같아요. 내가, 내가 아무리 생각하면 나쁜 사람 같아요. 근데, 왜 하나님께서는 저 인간을 멸하지 않으실까? 왜 빨리 저 인간이 데려가지지 않으시는 것일까? 조금 더 거슬러 올라가 볼까요? 여러분께서는 혹시 그런 생각 해보지 않으셨습니까? 애초에 우리가 이 고생을 하고 있는 이유가 무엇입니까? 바로, 이 창세기에 보면은요, 이 아담과 하와가 하나님의 말씀을 어기고 이 선악과를 따먹었기 때문이잖아요. 그렇지 않았으면 우리도 에덴에서 정말 이렇게 평화롭고 즐겁게 삶을 살아갔을 텐데 괜히 아담과 하와가 순종하지 않았기 때문에 우리가 이렇게 고생하고 있는 건 아니겠습니까? 그렇다면 아예 그냥 그때 그 나쁜 아담과 하와를 그냥 싹 멸해버리고 깨끗하게 다시 시작하셨다면 참 좋으셨을 텐데 왜 괜히 그때 아담과 하와를 살려두셔가지고 우리를 이렇게 고생하게 하실까? 제가 좀 고약해서 저만 이런 생각을 하는 것인가요? 하지만 우리는 잊어서는 안 되겠지요. 만약에 하나님께서 아담과 하와를 즉시 멸해버리실 정도로 성질이 급하셨다면 이스라엘 민족을 당장 멸해버리실 정도로 하나님께서 성질이 급하셨다면 아마도 우리 모두는 요 지금 이 자리에 이 시간에 앉아있을 수가 없겠지요. 하나님께서 우리를 율법적인 기준으로만 보셨다면 요 우리만이 아니라 전세계에 누가 구원을 받을 수 있었겠습니까? 단한 사람도 율법 앞에서 자유로울 수가 없는 것입니다. 어쩌면 요 하나님께서 우리를 보고 그렇게 생각하실지 몰라요. 그랬어요. 어, 이때는 아무래도 뭐제 어, 이름을 대는 게 낫겠죠. 야, 저 홍성필이라고 하는 녀석 말이야. 야, 아무리 두고 봐도 안 되겠어. 내가 얼마나 지켜봤는데 도저히 좋아질 것 같지가 않아. 내가 저 녀석한테 얼마나 많은 것을 주고 얼마나 많은 기회를 주고 얼마나 많은 사랑을 주었는데 아무리 기다려도 도무지 좋아질 것 같지가 않아. 그냥냥 그냥 싹 쓸어버리고 깨끗하게 다시 시작해 봐. 만약에 하나님께서 이렇게 말씀하셨다면요. 이럴 때 누군가가 말씀하십니다. 아니요. 그렇지가 않습니다. 하나님께서 그래도 저 녀석을 얼마나 사랑하셨습니까? 지금까지 기다려주셨잖아요. 그리고 제가 저 녀석의 죄를 다 해결하신 것 기억하시잖아요. 조금만 기다려주세요. 반드시 회개하고 돌아올 거예요. 이렇게 간절하게 기도해주시는 분이 계십니다. 그것은 누구십니까? 그렇습니다. 바로 예수님입니다. 예수님이 우리 중보자가 되어 주신 것입니다. 여러분께서 한번 자기의 이름을 거기에 넣고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 성경 기록합니다. 디모데전서 2장 5절에서 6절을 보겠습니다. 디모데전서 2장 5절에서 6절. 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니. 기약이 이르러 주신 증거니라. 아멘. 예수님께서 하나님과 우리 사이에서 중보자가 되어주신다는 것입니다. 이것이 바로 사랑인 것이지요. 그리고 우리는 요 하나님의 생각을 잊어서는 안 됩니다. 그것은 바로 하나님께서 나를 사랑해 주시는 것만큼 내 이웃도 사랑해 주신다는 것입니다. 하나님이 언제 나한테 물으실지도 모릅니다. 예. 너 누구누구 미워하지. 내가 생각해도 참 밉다. 아주 못돼 먹었어. 그래서 내가 벌을 줘야 할것 같은데 말이야. 너 어떻게 생각하니? 하나님께서 여러분께 물으시면 어떡하겠습니까? 아이고 하나님 거참 생활 잘하셨습니다. 하나님 보시게도 그렇죠. 그 인간은 얼마나 나쁜 인간인지 몰라요. 이제라도 그 사실을 아셨으니 참 다행입니다. 자 어서 더 늦기 전에 아주 내정신에 바짝 들게 된통 혼내주세요. 그러시겠습니까? 그럼 하나님께서 뭐라고 하신다고요? 이런 눈치 없는 것 같으냐라고. 그렇게도 내 마음을 모르나? 그렇지 않겠습니까? 우리는 사람한테 는 촌탁이 필요한 게 아닙니다. 바로 하나님께 하는 촌탁, 하나님 마음을 헤아리는 믿음이 필요한 것입니다. 하나님께서 마음에 안 드는 사람을 멸하시려고 작정하셨다면요, 우리 자신도 벌써 심판받아서 저 지옥의 불구덩이 속에 떨어져 있을 것입니다. 하지만, 이 우리처럼 참 못도 나고, 못도 나고, 정말 죄도 많고, 믿음도 때로는 흔들리고, 정말 이렇게 부족한, 우리도 이렇게 하나님께서 한 사람 한 사람 불러서 이렇게 함께 은혜 나눌 수 있는 시간을 허락하셨다는 것, 이것이 얼마나 큰 감사요, 얼마나 큰 은혜입니까? 그러나 우리는요. 우리만을 사랑하신 것이 아니라 누구를 사랑하셨다고요? 우리를 사랑하시는 것만큼 우리 이웃도 사랑하신다는 것을 반드시 기억하셔야 하겠습니다. 이제 얼마 후면 은 성탄절이 다가옵니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 이렇게 말씀하고 계십니다. 마태복음 20장 28절 보면요. 은 인자가 온곳은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 예수님께서 십자가의 달리심으로 말미암아 우리의 죄를 모두 사해 주시는 일. 이것 말고 정말 가장 힘든 일 이것만 빼고는 요 우리 나머지는 예수님께서 하신 일을 우리도 모두 감당해야 하는 것입니다. 예수님 하셨던 것처럼 우리도 섬겨야 한다는 것이지요. 그렇다면 우리는 우리 이웃에 대해서 어떻게 해야 하겠습니까? 하나님께서는 우리에게 무엇을 원하고 계시겠습니까? 그래, 마음 같아서는 그냥 꼴도 보기 싫은 인간들이지만 예수님께서 나를 그렇게 사랑해 주셨는데 내가 먼저 섬기겠습니다. 내가 먼저 용서하겠습니다. 하나님께서는 바로 그와 같은 우리의 기도를 듣고 싶어하는 줄 믿습니다. 하나님은요, 그 어떤 죄인이라 한다 하더라도 그 죄는 잃는 것을, 잃어버리는 것을 원하고 계시지 않습니다. 마태복음 18장 14절을 보도록 하겠습니다 마태복음 18장 14절 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라 라고 말씀하십니다 이것이 진정 하나님의 마음이십니다 이 마음을 이 하나님의 마음을 우리는 헤아려야 한다는 것이지요 우리를 향한 하나님의 사랑 그리고 우리 이웃을 향한 하나님의 사랑, 그 사랑을 전하기 위해서 오신 예수님께서 오셨습니다. 그리고 그 성탄절이 조금 있으면 다가옵니다. 우리 모두 하나님의 마음을 헤아려서 이 성탄절을 앞두고 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 전하는 그러므로 말미암아 주님으로부터 놀라운 축복을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 어 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.